0: Ich glaube, das wird noch ein spannendes Thema, wenn diese ganzen Newsrooms in der Form eigentlich obsolet sind und eher nur noch die Datenbank für den Alexa-Skill am Ende des Tages sein könnten.
1: Der Medienbot podcast powered by Landau Media. Klaas Roggenkamp ist aktuell freier Berater in digitalen Kommunikationsfragen. Ich traf ihn schön analog an der Spree, um mit ihm über die Digitalisierung zu sprechen. Insbesondere über die Digitalisierung in der Kommunikationsarbeit. Wie werden Algorithmen in Zeiten von Bots, Messenger-Diensten, Alexa und Co. die Kommunikationsarbeit der Zukunft aussehen lassen? Das war eine unserer großen Fragen. Irgendwie ist doch noch nichts klar. Aber es gibt steile Thesen. Und so frage ich mich zum Beispiel, wie sieht die Kommunikation aus, wenn der Kunde nur noch die Verbindung zwischen einem Einkaufspot und einer Produktplattform herstellt. Klaas Roggenkamp fragt sich, ob der Newsroom, ein noch recht frisches Thema, bald schon wieder obsolet ist oder die Grundlage für Datenbanken sein wird. Gleichzeitig stellt man fest, dass die sozialen Medien durchaus Marketing und PR durcheinandergeworfen haben oder wenigstens die Grenzen dazwischen haben verschwimmen lassen. Steigen wir also ein, wie kann die Kommunikationsarbeit in Zeiten von Algorithmen, sozialen Medien und künstlicher Intelligenz zukünftig aussehen?
0: Ich glaube, das sind so zwei Stoßrichtungen, die das geht. Das eine ist, dass ich alleine, um mit Algorithmen sinnvoll arbeiten zu können, natürlich eine ganz exaktere Struktur meiner Daten, meiner Inhalte brauche. Also wenn ich einen Messenger einsetze für meine Pressestelle muss ich dem Messenger irgendwie sagen, wenn eine Frage so und so lautet, kannst du da und da was finden. Das ist, glaube ich, erstmal so eine ja, Aufräumarbeit die viele gar nicht so dahinter erwarten. Die sagen halt, ich mache jetzt hier einen Messenger, ist total toll. Und dann passiert da irgendwie was. Das ist natürlich Quatsch. Ich muss dem Ganzen ja was einfüttern. Ob ich jetzt einen Bot, eine künstliche Intelligenz oder einfach nur eine coole Suchmaschine mache, für meine Inhalte muss ich das irgendwie strukturieren, kategorisieren und so weiter. Diese ganze unsexy Arbeit, bevor dann irgendwann was Sexyes rauskommt. Und das andere ist natürlich, dass ich, wenn ich äh, es schaffe, aber so Alltägliches wegzustrukturieren, wegzuorganisieren, habe ich auch in der Kommunikation wieder mehr Zeit, so ja die Hoffnung bei künstlicher Intelligenz, bei irgendwas mit Computern, für mehr Qualität, also so Quality Time mit meinen Stakeholdern, mit meinen Mitarbeitern ja auch, um da eben ja, Themen tiefer zu bearbeiten, vielleicht was zu recherchieren, vielleicht ein mehr Hintergrundgespräch mehr zu machen, wenn ich jetzt in der PR irgendwie das sehe. Und das wäre natürlich die Hoffnung, aber vorher kommt erstmal äh, das Zimmer aufräumen, bevor ich da drin äh, neues Spiel aufbaue.
1: Das heißt, für jemanden wie mich, der Angst vor Excel hat, ist es aber quasi erstmal das Wissen und äh, das, was ich sozusagen er erzielen will, auch so ein bisschen in ja, tatsächlich banal Tabellen zu packen, um
0: das hinterher irgendwo anbinden zu können? Excel ist ja erstmal ein tolles Tool, Cool. Ne? Damit kann man super viele tolle Sachen machen oder viel toller ist eigentlich noch Google Sheets, weil das halt richtig schlau ist. Aber klar, es geht halt um eine gewisse Strukturierung. Das geht schon über eine Excel-Liste hinaus. Und ich muss mir vor allem selber erstmal Gedanken machen, was bestimmte Dinge bedeuten. Also so dieses äh, intuitive Verstehen von Kontexten muss ich ja erstmal nach außen transportieren und irgendwie in eine Form bringen und die eben auch lehren können, trainierbar machen, um dann irgendwas trainieren zu können damit.
1: Bleiben wir dann mal dabei, das Zimmer ist aufgeräumt und wir haben eine Struktur, die uns das ermöglicht, dass ein Journalist, eine Journalistin vielleicht äh, bestimmte Sachen abfragen kann über einen... Alexa-Skill oder was auch immer da ja noch, also wir können auch Siri sagen, wir, wir reden von Cortana, glaube ich, das ist bei Microsoft. Aber wenn man jetzt sagt, ein Alexa, dahinter steckt ein Amazon, dahinter steckt eine Kundenbeziehung, sowohl mit einem Journalisten als auch mit einem Kunden. Wie kann denn dann das da aussehen, sowohl mit, mit, mit einer Journalistenanfrage als auch vielleicht direkt mit dem Kunden? Weil das will ja die PR inzwischen auch mehr denn je.
0: Ja gut, das ist natürlich immer so ein Thema. Es kann ja auch ein Facebook-Messenger genau mit den Daten bestücken, wie ich einen Alexa-Skill eben anbinde, weil Sprache ist ja auch nur eine andere Form von ja, Worten, also Worte, anders, ein anderes Interface. Und natürlich wird dann da irgendwann sich diese Plattformfrage stellen, die bei Amazon jetzt noch wesentlich seltener gestellt wird, als vielleicht bei Facebook, was die alles wissen können. Nicht unbedingt Wissen tun und Wissen wollen, sondern was sein kann. So richtig absehbar kann, ist es jetzt nicht, was man da auch draus ziehen kann. Natürlich kann ich sowohl einen Kommunikator, der irgendwann auch vielleicht ein Amazon-Kunde ist, der vielleicht auch ein Prime-Abo hat oder eine Familie, die ein Prime-Abo hat, kann ich den ja irgendwie profilieren. Das könnte ich jetzt auch, also es ist ja oftmals eben so ein Klassiker, was du jetzt eben auch in Excel-Tabellen schon führst, dass du so ein Stakeholder-Mapping machst. Da gibt es ja auch Datenbanken über Journalisten, die, wo ich halt sehen kann, wo kommen die her, was machen die, worüber schreiben die gerne. Ähm, das ist jetzt weniger die Frage, kann diese eine Plattform das wissen, weil es jetzt auch Plattformen gibt, die das schon wissen. Also ne, die Frage bezieht sich nicht nur auf die PR, sondern ist halt eine generelle, was für Wissen gebe ich denn einer Plattform preis. Da kann ich jetzt sagen, ich gebe sie einfach allen Plattformen preis. Ich bin dann noch ein bisschen zwiegespalten, ob das wirklich so kritisch zu sehen ist, weil erstmal müssen wir so weit kommen, dass es das überhaupt sinnvoll nutzbare Angebote gibt, die da auch diese Daten sammeln. Aber man sollte natürlich immer sich vor Augen führen, dass da eben auch Daten anfallen in jedem Kontakt.
1: Also eine steile These von mir ist, dass die neue Kommunikation natürlich an vielen Stellen versucht, berechtigt oder unberechtigt, ist ja dann immer dahingestellt, ist eine andere Diskussion, sozusagen an den Medien vorbei, direkt zum Kunden oder zum Stakeholder zu kommen. Jetzt haben wir mal den Endkonsumenten als Zielgruppe oder die Endkonsumentinnen und Konsumenten als Zielgruppe. Da brauche ich ja im Zweifel auch ein paar neue Skills. Hängen die vielleicht auch mit dem zusammen, was wir schon besprochen haben? Weil wenn mein Produkt quasi über eine Bewertung auf Amazon am weitesten vorne ist, also was man ja zum Beispiel auch sieht, wenn man googelt, also man googelt ein Produkt und landet ja quasi auch durch verschiedenste Wege, eigentlich immer zuerst bei Amazon, dann muss ich doch als Kommunikator auch vielleicht noch einiges anders machen, wenn ich da erfolgreich sein will, oder?
0: Ne, das gibt ja äh, bei diesen Plattformen immer so einen Mehrwert durch Convenience. Ne? Wenn, ich bei äh, wenn ich bei Google etwas gesucht habe und dann bei Amazon gelandet bin, was jetzt übrigens Amazon eingestellt hat, gerade die Vermarktung über Google, die bauen jetzt ihre eigenen Retargeting-Sachen auf. Aber dann hat das ja erstmal eine Bequemlichkeit, die, mich, die das Ganze ja auch sowohl für Google als auch für Amazon zielführend macht, nämlich weil ich dann klicke. Google kriegt Geld, Amazon kriegt meine Bestellung, alle sind froh und ich habe zehn Minuten maximal fürs Online-Shopping verbracht. Aus Kommunikatorensicht ist das natürlich ein bisschen mehr so, dass ich diese eine Plattform, wo ich meine Leute erreiche, so noch nicht habe. So wie ich früher vielleicht die Zeitung auch nicht hatte, aber ne, das Medium Zeitung war halt die Anlaufstelle für, ich möchte mich informieren. Jetzt ist das eben mal mein, meine Timeline, mein äh, Social Stream, meine Podcast meinetwegen auch oder eben einfach eine plumpe Google-Suche nach irgendeinem Schlagwort, da muss ich natürlich gucken, dass es irgendwie verarbeitbar ist und eben auch erreichbar. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was oftmals noch so untergeht, dieses, ich produziere einen Inhalt, stelle den irgendwo auf meine Seite, meine Presseseite und dann darbt er da so vor sich hin. Dann gab es in den letzten Jahren ganz viele tolle Newsrooms, die mit Magazinen halten, durchmischt sind. Aber auch da muss ich ja erstmal hingehen. Und ich glaube, das wird noch ein spannendes Thema, wenn diese ganzen Newsrooms in der Form eigentlich obsolet sind und eher nur noch die Datenbank für den Alexa-Skill am Ende des Tages sein kann. Könnten, weil dann wirklich dieser blöde Owned-Media-Kanal komplett nicht mehr das bringt, was man auch nur ansatzweise sich davon erhofft hat. Da muss man sich was Neues überlegen und eben vielleicht neue Theorien, diese Ansätze von Homeless Media mehr verfolgen, mehr noch die Messages versimplifizieren oder auch die direkte Ansprache, was ja zunehmend immer wieder kommt. Versuchen eben über E-Mails, über e mail verteile etc. Und dann aber auch wohl dosiert. Nicht ne, überhäufen mit 17.000 Pressemitteilungen, sondern eben gucken, dass ich da auch eine gewisse Intelligenz reinbringe. Wem sage ich wann was eigentlich und dann wo?
1: Ist spannend, weil ich tatsächlich eher das Gefühl habe, dass es zum Teil gerade wieder so einen Rückschritt gibt, also wenn man sieht, dass Facebook und Co. immer mehr ihre Reichweite drastisch monetarisieren, was ja ihr gutes Recht ist, was aber ja dazu führt, dass so die Sachen, die vor zwei, drei Jahren spannend waren, wir müssen jetzt alle in Social Media und wir müssen Fanpages bauen und wir müssen unsere Social Media Kanäle pushen, ja eher zu einem Problemfeld wird, zumindest in der Argumentierung auf Seiten der Kommunikationsleute, weil plötzlich brauchen die deutlich mehr Geld, als man es vielleicht bisher dachte. So, das ist ja der eine Weg, der andere Weg ist. Man hat den Eindruck, dass eigene Apps, dass äh, eigene Webseiten wieder also Owned Media wieder eine Rolle spielt. Ähm, du glaubst also, es ist eigentlich trotzdem nicht der
0: richtige Weg? Also man ist eine ganze Weile reingerannt in dieses, wir kommunizieren alles über unsere Pages und haben da irgendwie hat dann Formate bemüht, das zu machen, aber auch nicht so richtig mit einer langfristigen Strategie. Und ich glaube nicht, dass die eigenen Kanäle, das eigene Blog oder die Presseseite auf der Webseite wegfallen, weil es immer erstmal so einen Datenspeicher ja braucht, wo meine Sachen sind, auch für äh, um später mal Sachen wieder find, auffindbar zu machen. Ne? Wir haben ja vorhin über die Alexa- oder Bot-Thematik gesprochen, wenn ich da eine Struktur reinbringe, habe ich ja erstmal einen Datenpool, wo man sich bedienen kann, wenn man das möchte. Das Problem ist ja eher, ich muss ja Leute dazu bringen, das auch zu wollen, also bei meinen Angeboten zu landen. Das heißt, so wie ich irgendwie Teaser auf Facebook oder auf Twitter rausjage, in der Hoffnung, dass es irgendwer liest oder halt früher eine Pressemitteilung an eine Redaktion geschickt habe, in der Hoffnung, dass irgendjemand sie druckt, muss man sich da jetzt eben auch auf vielen Wegen überlegen, was ich da mache. Und da ist glaube ich sehr viel so Markenkommunikation mit klassischer Pressearbeit durcheinander geraten, dass man da eben sagt, ich brauche ein schickes Bildchen und einen Facebook-Post und habe da plötzlich den Endkonsumenten, den aber vielleicht die Specs vom Kopfhörer nicht so richtig interessieren, die ich in der Pressemitteilung feiere, sondern eher die geile rote Extralackierung, ne? Aber das, das sind halt zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist halt Inhalt einer Pressemitteilung, das andere ist Inhalt eines Werbeträgers. Und die Dinge wieder ein bisschen auseinanderklamüsern und gucken, dass ich die richtige Botschaft an die richtigen Leute kriege, ist, glaube ich, jetzt die Aufgabe. Und da ist halt die Erfahrung bei Social, dass man da zu schnell in eine Sache sich reinstürzt, ohne doppelten Boden, sprich ohne ich habe, bin hinterher noch her über meine Inhalte, dass das ja in die Hose gehen kann und jetzt eben sehr oft auch in die Hose gegangen ist.
1: Ich will tatsächlich eher nochmal das Stichwort Social, wen habe ich hier eigentlich vor mir? Also ich weiß, dass der Klaas Berater ist aktuell. Was vielleicht Leute interessiert, die uns hier zuhören: Wie kam der Class bis zu dem Berater? Also was waren denn so deine beruflichen Wege bis zu dem Punkt, wo du heute stehst?
0: Ach, ich habe ja damals 1993/94 das Internet entdeckt für mich. Ich bin tatsächlich, äh, glaube ich, eine der so ersten Hybridgenerationen von, also die ich dankenswerterweise reingefallen bin, dass ich früh mit Computern also aufgewachsen bin und mit äh, Internet. Deshalb weiß ich da so ein bisschen wie die Dinge sich entwickelt haben, also wo sie herkommen. Ich hab, war mal AOL-Feldtester, ich war CompuServe-Nutzer davor. Ich hatte ein Spiegel-Paid-Abo, bevor es überhaupt Spiegel-Paid-Abos digital gab, nämlich bei CompuServe damals. Ja, und der Weg danach ist relativ, äh, im Rückblick sieht er total strategisch aus. Ich habe Praktika in Agenturen gemacht, ich habe als Studi äh, bei Politik digital gearbeitet, ich habe in der Unternehmensberatung gearbeitet, in Deutschland, in den USA. Ich habe ähm, eine Online-Agentur gehabt, Knapp zehn Jahre lang die vor ein paar Jahren verkauft und bin jetzt wieder beratend frei. So, und habe halt viel im PR, PA-Bereich gearbeitet, weil ich halt an der UDK studiert habe und an der FU, also Politik studiert, Designer geworden vom Abschluss her. Und habe da durch viele Projekte, die ich begleitet habe, viele Erfahrungen, schmerzhafte wie positive gesammelt, wie, wie bestimmte Dinge funktionieren und vor allem, wie sie ankommen. Und das ist das, was ich jetzt eben auch beratend bei Kunden wieder mit reinbringe, dass ich halt weiß, wie so Prozesse funktionieren sollten, wie Outputs aussehen sollten in Webform, in Apps oder in Transaktionsdiensten wie so ein Messenger. Und das versuche ich an einigen Stellen unterzubringen.
1: Warum diese persönliche Frage? Wir hören hier im Hintergrund Vögel zwitschern. Ich habe eingangs erzählt, dass wir an der Spree sind. Ich glaube, das erklärt so ein bisschen, warum wir die Gelegenheit haben, nicht unbedingt in einem Büro sprechen zu müssen, sondern tatsächlich ein bisschen freier sein können. Vielen Dank.
0: Da für Danke.
1: Powered by Landau Media Vielen Dank für Ihr Zuhören. Wenn Sie sich ausführlich für PR und Kommunikation interessieren, dann empfehle ich Ihnen unseren 14-tägig erscheinenden Newsletter. Melden Sie sich gern kostenlos auf medienrot.de an und erhalten Sie ganz klassisch kuratierte Infos und Hintergründe zum Branchengeschehen. Ich wünsche schon jetzt gute Lektüre.